0: Muito bom dia a todos, São... hoje é dia 22 de setembro de 2021 e começa o canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy nesta quarta-feira eu tenho a companhia de Robson Rodrigues, Pedro Aurélio Teixeira, Sueli Montenegro e Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição. Shell projeta investir 3 bilhões de reais em geração até 2025. Rio tem desligamento de 1 gigawatt de carga. Renova Energia entrará em nova fase em 2022, após deixar a fonte hídrica. BBC lança plataforma para a realização de leilões. E temos ainda a coluna Clima Tempo e o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos. Agora sim são 10 horas e 2 minutos, né? Bem-vindos ao canal Energia Live desta quarta-feira e vamos começar o dia falando sobre a ocorrência que foi registrada no final da tarde de ontem, início da noite, lá no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é o repórter Robson Rodrigues. Bom dia, Robson. E aí, como o que, que se sabe até agora sobre esse desligamento lá no Rio de Janeiro?
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Pois é, Maurício, é, até o final da noite as informações estavam bastante desencontradas. Né? A gente achava que era uma questão mais pontual porém não era. E, de fato, essas ocorrências de desligamentos estão ficando cada vez mais frequentes. Ontem, como você mesmo falou, aí, um corte de um giga de carga que deixou diversas regiões do Rio de Janeiro sem energia. Inicialmente, o blackout ele foi associado a um forte vendaval que aconteceu ontem, né? quando, inclusive, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro é, informou que o município entrou em estado de mobilização. Né, por conta desses registros de vento forte com queda de árvores que causaram danos à rede da Light e também da Enel Rio. Então, a gente imaginou que era uma coisa mais pontual. Só que, segundo a Light, uma ocorrência na subestação de Furnas, Maurício, em Jacarepaguá, é, provocou falta de energia em diversos bairros. Foram afetados aí ó, São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, é, Jacarepaguá, Realengo, Padre Miguel, Campo Grande, Cosmos, e quadros Paci Paciência, Vila Valqueire e, a maioria, enfim, uma série de bairros, a maioria deles na zona oeste do Rio. Maurício, segundo o operador nacional do sistema, esse desligamento é, automático na subestação de Jacarepaguá aconteceu às 17h19 da tarde, né e foi verificada uma variação de cerca de mil megawatts, um giga, né, de carga no estado. Já, ainda segundo operador, operador, meia hora depois, já tinha sido normalizado cerca de 700 mega de carga. Só que, Maurício, dois minutos depois, às 17h47, ocorreu um novo desligamento na mesma subestação, com uma nova variação também de 700 mega. Ou seja, o sistema ficou aí um tempo parado. É, ele foi restabelecido 100% às 18 e 17 é, minutos, né? Quase meia hora depois. Como de praxe, o ONS disse que vai avaliar as causas da ocorrência junto com os agentes envolvidos. Agora cedo, a gente entrou novamente no portal de, do Centro de Operações da Prefeitura, e a informação era que o município, agora, nesse momento, registrou estágio de normalidade, que foi registrado mais especificamente às 8 da manhã desta quarta-feira, dia 22 de setembro. Então, quer dizer, 100% da energia restabelecida e estágio de normalidade novamente, no estado do Rio de Janeiro. As informações eram essas, Maurício.
0: Legal, Robson. Obrigado aí pela sua participação. Vamos ficar mais atentos aí. De qualquer coisa traremos no nosso portal. Obrigado, Robson. Bom trabalho. Abraço. Agora, mudando de assunto, né? temos o repórter Pedro Aurélio Teixeira, que acompanhou uma coletiva da Petrolífera Shell. Bom dia, Pedro. Conta para nós quais os planos da, da empresa, aí, a tradicional empresa né, de petróleo e gás, né, para a geração de energia.
2: É, bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente hoje no canal Energia Live. É, a Shell anunciou ontem é, o lançamento da Shell Energy, que é a marca global do grupo para projetos de transição energética e descarbonização, com ênfase na comercialização de gás, energia e produtos ambientais, como certificados de energia renovável e compensação de carbono. A promessa é de investir 3 bilhões de reais no Brasil em projetos de geração até 2025. A Shell, Maurício, ela já implanta a termoelétrica Marlin Azul no Rio de Janeiro, que vai entrar em operação em 2023 e deve receber uma parte desses recursos. O restante é, desse é, montante anunciado deve, ficar, deve ter a fonte solar como, como protagonista, porque ela, a Shell já tem... É, projetos aí nessa com essa fonte já em desenvolvimento. Em julho, ela já tinha anunciado a assinatura de um termo de cooperação com a Gerdau para o desenvolvimento de um parque fotovoltaico de 190 megawatts em Brasilândia de Minas, lá no estado de Minas Gerais. De acordo com o diretor de novos negócios da Shell, o Guilherme Perdigão, a meta da empresa é no mundo sair dos atuais 255 terawatts hora comercializados por ano para chegar em 5,60 terawatts hora em 2030. Segundo o Executivo, o Brasil tem um papel fundamental nesse processo, porque é considerado uma das quatro regiões prioritárias do grupo, junto com os Estados Unidos, Austrália e Europa Ocidental. A Shell atualmente ela tem cerca de 2,7 gigawatts em portfólio solar em desenvolvimento e quer chegar até dezembro desse ano com 4,7 gigawatts nesse portfólio era só é, dando uma atualização do cronograma lá de Marlinha Azul, que é uma térmica aqui no Rio de Janeiro de 5,65 megawatts. Ela está com 70% da, da obra total concluída e a primeira turbina já chegou a Macaé, onde ela está tá sendo construída. E o canteiro hoje tem mais de 1.200 pessoas trabalhando na obra. Bem, Maurício, de Shell era isso que eu tinha, eu retorno com você.
0: Legal, Pedro. Obrigado aí pela sua participação. Um bom trabalho para você. Até a próxima. Bom, vamos agora mudar de cidade de áreas. Vamos falar de Brasília, né? Falar com a nossa repórter Sueli Montenegro, que acompanhou aí a reunião da ANEL realizada ontem, né? E traz as deliberações da diretoria. Bom dia, Sueli.
3: Bom dia, Maurício. Sueli. Bom dia, nossa audiência. Está me, tá me ouvindo? Estou,
0: é, estou te ouvindo, bom. mas eu não te vejo, Sueli. Para mim, aparece, não aparece sua imagem, mas sua voz está aparecendo. Eu acho que é o problema é com a minha conexão. Tá? Pode, pode prosseguir aí com as principais deliberações da ANEL. Ah, agora, para mim, você apareceu. Vamos lá.
3: Vamos lá, vamos lá então, é, não, não tivemos nada de peso realmente ontem na reunião da ANEL, eles chegaram até a tirar alguns assuntos de pauta, né? além da abertura de consulta pública que eu já tinha mencionado ontem sobre os indicadores de desempenho do programa de performance operacional do ONS, ah, foram aprovadas as tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria, é uma pequena distribuidora do interior do Espírito Santo. Né? os consumidores atendidos por essa distribuidora, eles terão um aumento médio de 10,08%, sendo 0,78% para aqueles conectados na alta tensão e 12,08%, tudo índice médio, tá? Para os da baixa tensão. É, os novos valores, eles entram em vigor hoje em 11 municípios capixabas. Teve também autorização para uh, que a CCE repasse a Amazonas distribuidoras de energia cerca de 192 milhões de reais em recursos da conta de consumo de combustíveis. Né? Esse valor ele vai ser pago em parcelas até dezembro de 2022 uh, como reembolso de investimentos feitos pela empresa em projetos de interligação dos sistemas isolados dos municípios amazonenses de Itapiranga, Rio Preto, da, Rio Preto da Eva e Silves, ao sistema interligado. Ah, o repasse de recursos, a gente normalmente fala aí de repasse de recursos da CCC para a cobertura de combustível usado na nas termoelétricas, os sistemas isolados da região Norte, mas é, esses recursos podem também ser repassados para obras que reduzam o custo da própria CCC, sejam ah, substituindo, construindo, por exemplo, uma PCH que vai substituir uma usina térmica, seja instalando uma rede de transmissão, de distribuição. No caso da Amazônia, são redes de distribuição e subestações que vão substituir a geração térmica né, nessas localidades. Ah, por último, a diretoria da ANEL decidiu manter os procedimentos estabelecidos no despacho 1107 de 2021 para o reconhecimento de melhorias de pequeno porte que estão ainda sem receita homologada, né, na próxima revisão da RAP e das transmissoras. A gente alterou, no entanto, a data limite para cadastramento das obras no sistema de gerenciamento dos planos de melhoria e reforços de 30 de junho de 2021 para 30 de junho de 2022, uh, para aquelas empresas que tiveram as concessões prorrogadas em 2013 e, e terão a próxima revisão tarifária em 2023. Uh, essa decisão ela atende a um pedido da Abrat, né, que é a associação que representa as transmissoras, uh, e fazem parte dessa lista aí a C3E-GT, a celg -GT, a CEMIG-GT, a CHESF, a COPEL-GT, a CETEP, a Eletronorte, a Eletro e Furnas. Todas elas passaram por, por uma primeira revisão em 2018 e vão ter daqui a cinco anos a próxima revisão. É, daqui a cinco anos, não, em 2023, na verdade, né? Essas nove transmissoras, elas vão poder aproveitar os laudos patrimoniais já elaborados por avaliadoras credenciadas pela Anel e protocolados durante a revisão da RAP de 2018. Por isso, são esses os principais destaques da reunião de ontem. Eu retorno aí com você.
0: Legal, Shirley. Obrigado aí pela sua participação. Até a próxima. Bom, vamos falar de negócio, mudar de assunto, vamos falar sobre operações de venda de ativos, né? A Renova, como a gente trouxe aqui, a Renova Energia, né? Fechou a venda da Espra, né? Uma notícia que trouxemos aqui logo que foi divulgada, né? Agora a empresa que reúne três PCH, né? Essa Espra reúne três PCH, né? melhor dizer. E nós conversamos com o CEO da companhia, que falou com a para que abordou com a gente né o futuro da empresa que deixou dessa forma né a fonte hídrica de seu portfólio e agora focará em projetos eólicos e solares o tom que Marcelo Millet demonstrou é de otimismo né afinal com as vendas de Brasil PCH e essa para a companhia consegue segundo ele equacionar as dívidas e assim colocar em curso seu plano de investimento no projeto Alto Sertão 3, fase A que deverá entrar em operação em fases, né, já, que, já a partir de outubro, com os primeiros megawatts produzidos. É, eu separei um trecho da entrevista que eu tive com ele ontem, vamos ouvir. Isso vai permitir que a gente liquide
4: aí até o final do ano. Né? Os contratos estão assinados, mas o closing sempre é um pouco mais adiante. Cerca de um bilhão de reais de dívidas, tá? incluindo o DIP que a gente tinha contratado poder uh, concluir o parque. Então a gente vai pré-liquidar esse DIP. Deve sobrar ainda... No caixa da empresa, né, oriundo dessas operações, entre é 230 e 250 milhões de reais. Isso isso é um, é um recurso suficiente. Uh, o saldo que falta investir no uh, projeto, né partir do ano que vem, até lá a gente já tem todos os recursos em casa, uh, bem como permitir que a gente volte né, uh, a investir nos nossos projetos aqui em desenvolvimento, né, nos projetos eólicos e agora solares também. Como eu, eu mencionei, eu acho que é um ponto de inflexão né, da, da renova, é, efetivamente. Essas duas operações destravam o plano. Uhum. Tá. Uh, Alto Sertão 3 fase A, quando estiver pronto vai gerar cerca de 250 milhões de dívidas por ano e vai ser a nossa principal fonte de recursos para liquidar o, o saldo do endividamento da empresa sim para uh, continuidade dos nossos projetos. Uhum. Agora a gente começa a poder olhar no
0: futuro. Agora, o Marcelo, essa saída da fonte hídrica tem qual é o impacto assim? Você já disse, né? Que elimina aí um bi de dívida no final do ano quando tiver o close da operação. Né? O saldo dessa venda é mais positivo do que se mantivesse esses ativos que eram operacionais aí dentro do portfólio da. Da Renova? Ele é. Eu diria assim,
4: por dois motivos. Né? Primeiro, num plano de recuperação judicial com esse volume de dívidas, eu ia precisar me desfazer de alguns ativos. Eu não tinha como fazer frente ao um endividamento da empresa sem me desfazer de alguns ativos. Eu tinha duas alternativas. Ou eu pegava os ativos mais líquidos, que são esses dois ativos de PCH, os dois tem Proinfra, basicamente é um título de renda fixa. Né? É, ou eu poderia tentar vender o Alto Sertão 3 fase A. Corre que o Alto Sertão 3 fase A, no estágio em que ele se encontrava, parado, né, com as obras paradas há alguns anos, eu ia depreciar muito o valor dele. Com esse investimento adicional que a gente está fazendo para completar o parque, né? e, e, e ainda bem, as coisas estão andando muito bem, é, o valor do parque lá na frente, depois de, de entrar em operação, etc. Ele é maior a nossa visão
3: do uhum. que o valor desses ativos que a gente acabou se desfazendo. Tá. Acho que essa foi uma um
4: dos motivos. O outro é uma visão estratégica nossa, efetivamente, de se concentrar no que vai ser o nosso core business aqui, que é energia, ouro e que é energia solar. Então esse é o esse é o ponto ponto fundamental. Mas a decisão da escolha foi pela alta liquidez desses ativos, né, pelo momento que permitiu um valuation adequado desses ativos, uh, em contrapartida Outro ativo que eu teria para alienar seria o próprio Alto Sertão 3, que estaria depreciado uhum. na venda antes dele estar tá concluído.
0: Sim, até porque já tinha outros outros ativos,
4: como já tinham sido vendidos como para End, para a ES também, né? Que Sim, outros, é... os outros Alto Sertão né? alto Sertão 2 já foram alienados né? no, no passado Sim. também, como, como forma de reestruturação, né? de reequacionamento de, de perfil de endividamento. Uh, e a intenção da Renova é manter esse parque, ou seja, nós vamos ficar com este parque, os contratos de energia vão até 2035 que é um pouquinho além do prazo que a gente tem para liquidar as dívidas e a nossa ideia é permanecer com o ativo. Ou seja, a empresa quer permanecer na geração, partindo agora para permanecer na geração eólica e não na hídrica, e tem planos. Obviamente, isso vai de acordo com a nossa capacidade de voltar a captar recursos no mercado e fazer parcerias, de entrar também em energia solar.
0: Bom, como vimos aí um trecho da entrevista que o Marcelo Miller concedeu para a gente, do Canal Energia ontem, né? Uh, ele diz muito sobre focar nos segmentos solar e, claro, eólico, já que tem a, a imagem que estava aí ilustrando essa conversa, é justamente do parque é lá, Alto Sertão 3, fase A, que deverá entrar em operação alguns dos primeiros aerogeradores já em outubro. Em termos de novos projetos, ele, o Marcelo Biller considera que o mais provável e viável para a empresa, poderá ser um parque solar ali mesmo, nessa mesma região de em Caetité, na Bahia, né, onde a empresa iniciou o seu cluster eólico nos aí de energia de reserva já ainda na década passada. Né? Isso se deve ao fato de que ali a empresa dispõe de uma capacidade bem peculiar de conexão que está ociosa. Né? Segundo o Millier, a AutoSertano 3 terá 430 megawatts de potência instalada e essa subestação foi dimensionada para 1 gigawatt. Então, quer dizer, há um bastante espaço ali para que possa é, retomar o crescimento e os investimentos a renova. A contratação, né, disse o Millier, pode ser via mercado livre ou até mesmo auto autoprodução, um caminho que ele aponta como sendo natural diante do momento que o setor elétrico vive atualmente. Né? Essa velocidade de execução desses futuros projetos, disse ele, depende logicamente... Uh, deve ser inicialmente mais paulatino, uma coisa mais passo a passo, e a depender, como ele ressaltou aí durante a entrevista, da capacidade de captação de recursos da empresa junto ao mercado. Né? Bom, sobre a Renova, era isso que eu tinha a relatar, com mais detalhes um, sobre essa entrevista, com mais é, perspectivas da empresa, você encontra lá no nosso portal canalenergia.com.br, Agora eu ainda continuo falando sobre negócios, né, mas agora sobre a notícia de que a BBC lança oficialmente nessa quarta-feira, 22 de setembro a sua plataforma de leilões. Eu conversei também ontem com o CEO da empresa, o Carlos Rato, ele falou que esse novo serviço já estava no roadmap da companhia desde o ano passado, né? mas que por conta da implantação do, dos contratos de derivativos aí, que iniciaram a operação no início de 2021, né? esse, essa plataforma de leilões ficou em stand-by. Né? Ah, com a relativa estabilidade dos preços que o país vive com a crise hídrica, né? com PLD no teto, né? a BBC retomou o desenvolvimento dessa nova ferramenta e por isso uh, esse lançamento agora no final do terceiro trimestre de 2021 uh, a meta da, da BBC não é de atender apenas comercializadores mas também outros clientes que desejem comprar ou vender energia elétrica né isso tanto no curto prazo quanto no longo prazo né será uma por isso, essa plataforma se assemelha, aí a, vai ser uma concorrente, na verdade, às plataformas já existentes no mercado, né? mas que, segundo o Rato, vai, vai, vai atribuir aí a chancela de segurança, governança e capilaridade que a BBC possui. Né? Esse deverá ser apenas um dos novos produtos que a empresa desenvolverá nesses próximos meses. O Carlos Rato, ele disse ainda que a BBC vem trabalhando em novos projetos, já para 2022, o principal deles, ele relatou, é a transformação digital da BBC, que consiste na substituição para uma plataforma mais abrangente e escalável. Né? Esse movimento já vem ocorrendo desde o semestre passado. Pro, voltando agora para essa plataforma que foi ela foi lançado oficialmente e está, está totalmente operacional a partir desta quarta-feira. Os agentes interessados é, devem contatar a BBC, né, com a empresa via ou site ou telefone da empresa para que possam que a BBC possa apresentar esse novo serviço. Bom, sobre a BBC era o que eu tinha a relatar, né? Aí agora voltamos aí hoje, como é quarta-feira, né, vamos trazer mudamos de de quadro e vamos trazer o nosso meteorologista o Felipe Pungiru na tradicional conversa de todas as semanas com a Tempo. Bom dia, Felipe, olha, hoje, diferentemente das últimas semanas, a gente não fez o link aí com a, com a crise hídrica, né, até porque acho que ficou meio congelado aqui a, o roteiro por conta dessa queda de temperatura, olha, saímos de 32 graus ontem aqui em São Paulo e agora estamos com 14, cerca de metade do que foi registrado ontem, né. É, bom, aí vem a, a pergunta, né? Por que, que dizer, tivemos essa mudança? Faz parte aí daquele momento de transição que você citou semana passada, que a primavera terá, trazendo mais chuva, um clima mais instável e, é, e aí essa, essa mudança tão repentina? O que, que você pode dizer dessa perspectiva? Bom
5: dia, bom dia a todos que nos assistem, lembrando aqui do nosso QR Code, quem quiser mandar uma mensagem, bater um papo comigo, fique à vontade, falar sobre a influência da meteorologia no setor, perspectivas, previsões. E realmente, né, nós tivemos o avanço de uma frente fria, na verdade, pela costa do sul e do sudeste, aqui dá para ver bem na imagem de satélite, essa frente fria já afastada pelo oceano, mas ainda impactando com bastante nebulosidade na faixa leste entre o estado de São Paulo e o estado do Espírito Santo. E aí nós temos a massa de ar mais frio, pós-frontal, que avança pelo centro-sul do país, fazendo com que as temperaturas diminuam. Uh, na verdade, esse evento isolado ele não está associado necessariamente com esse período de transição, mas, como você muito bem comentou, né, começou a primavera e aí sim a expectativa de chuvas chuvas geradas por calor e por umidade, uma mudança, uma quebra nesse padrão tão seco que estávamos vivendo. Inclusive, olhando aqui as previsões, a expectativa para os próximos dias, comparando o modelo europeu e o modelo americano, a expectativa para os próximos dias já é de mais chuvas avançando pelo sul do país e, por enquanto, há uma expectativa de período úmido começando na data certa, sem expectativa de atrasos. Quando a gente olha aqui a previsão por semanas operativas, né, os mapas eles já estão muito melhores do que, era, as, o que eram as previsões algumas semanas atrás, ou quando nós comparamos as previsões com essa mesma época do ano no ano passado. Então, essas chuvas começando mais cedo... Aqui, nesse horizonte mais próximo, esse finalzinho de setembro, o europeu é mais otimista com essa chuva, né? ele avança com essa chuva até pelas áreas ao interior do país, pega a Bacia do Grande, do Paranaíba, Bacia do Tocantins, Bacia do Xingu, enquanto o CFS é mais comedido e permanece com essa chuva mais a sul. Mas à medida que nós entramos no mês de outubro, essas chuvas já começam a se espalhar pelo interior do país na previsão dos dois modelos. Até o modelo americano, que era mais comedido nesse iniciozinho, né, entre o finalzinho de setembro e início de outubro, ele também já começa a espalhar chuvas pelo interior do país. E os dois modelos estão convergindo para o mesmo cenário, que é de um outubro com chuvas regulares, com chuvas ultrapassando a média histórica em praticamente todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul. E aí, contemplando né, uma região abaixo da média, entre as bacias do Jacuí e a bacia do Uruguai.
0: Então, Felipe, é... a gente tem a partir de amanhã a reunião do PMO da para outubro do NS, né? Começa amanhã. Então é que a perspectiva, então, é um pouco mais otimista, né? Pelo que você mostrou aí no tanto no modelo europeu quanto no americano, a gente deve ver um aumento das das vazões da... Da... das vazões médias ou não deve se aproximar da média de longo um termo aí? Você tem essa esse dado aí?
5: É, falando. Por exemplo, em Sudeste, né, as vazões até chegar na média de longo termo ainda tem um longo caminho a percorrer. Né? Nós estamos com o Sul por causa das últimas chuvas até na, 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 no acompanhamento diário com vazões acima da média de longo termo. Claro que quando calcularmos a média mensal, isso vai acabar dando um valor mais baixo, até porque são bacias com a inércia muito baixa, com o tempo de resposta muito alto. Então, são grandes chuvas, grandes picos de vazão logo depois dessa vazão decai, mas é, eu estou tô, tô com expectativas positivas, sim, desse próximo PMO, acredito que essas chuvas vão ter um impacto ali no CMO, por exemplo, mas nós precisamos lembrar, chuvas de outubro, chuvas de primavera não são suficientes para encher reservatórios, então, por exemplo, esses mapas molhados que eu mostrei aqui no mês de outubro, eles estão longe de ser a solução para a nossa crise hídrica, então precisamos ter sempre isso em mente. Semana passada você
0: comentou que a primavera seria, teria essa característica mesmo, né? E que no verão a previsão ainda não era tão otimista, né? Continua esse mesmo, esse mesmo cenário?
5: Continua o mesmo quadro, né? Nós estamos até com, com previsões mais recentes da Laninha, essa Laninha Modoc, que eu comentei aqui na semana passada. Sim. Ah, Sim. As previsões mais recentes indicam um evento um pouquinho mais intenso. Então, se antes estávamos com expectativas de uma larinha fraca, agora é uma larinha de fraca, moderada intensidade, mas as tendências permanecem as mesmas. Uma primavera mais positiva, seguida de um verão,
0: infelizmente, né, mais negativo. A ver, né? Essas previsões, como a gente já aprendeu, eu aprendi com a tempo, elas não... De longo prazo ainda pode mudar bastante, né? Os modelos mudam com, com frequência, né? Vamos ver. Torcer para que o verão se modifique. Obrigado, Felipe. Até a semana que vem, semana que vem voltamos a nos falar. Até a semana que vem, um abraço a todos. Um abraço. Bom, então agora, depois de ver essas previsões da Clima Tempo, a gente já entra para falar com a nossa repórter Vanessa Andrade, que traz o giro de notícias. E tradicionalmente começamos com os Reservatórios aí, a condição dos reservatórios. Bom dia, Vanessa.
6: Olá, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É, como sempre, né? Vamos iniciar com os reservatórios, como você mesmo já anunciou, a região sudeste e centro-oeste teve redução de 0,2 ponto percentual e operava com 17,6% de sua capacidade na última terça-feira, 21 de setembro, segundo o boletim do ONS. O submercado do Nordeste teve recuo de 0,3 percentual e trabalhava com 43,4%. A região norte diminuiu 0,3 percentual e está com 63,7%. A região sul apresentou níveis estáveis e conta com 32,1% da capacidade de armazenamento. Maurício, o boletim do ANS destacou ainda que às 22 horas e 36 minutos foi registrado um recorde de carga na região nordeste, com um valor de 13.811 megawatts, sendo que o recorde anterior era de 13.576 megawatts, ocorrido em 20 de março de 2019. O segundo destaque é que a EMAI abriu chamada pública para a captação de propostas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação tecnológica que atende a empresa e ao setor elétrico. A ação faz parte do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento instituído pela ANEEL, cujas propostas aprovadas serão desenvolvidas de acordo com a disponibilidade de recursos na carteira de P&D. Mudando de assunto, a Electra comercializadora tornou-se a primeira agregadora de carga habilitada a atuar no programa de redução voluntária da demanda. A empresa lembrou em comunicado que a atividade permite somar contribuições de carga para superar o limite de demanda mínima de 5 MW, exigido para participar no programa. A companhia já está cadastrada como agregadora no ANS e na CCE, conforme exigido nas regras do programa de RVD. E, por último, a ANEEL está promovendo o segundo workshop Inventários Hidrelétricos Participativos. O objetivo é criar um ambiente de diálogo entre os representantes dos diferentes segmentos envolvidos nos processos de implantação de empreendimentos hidrelétricos no país. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, a partir das 14 horas, de maneira híbrida, e será transmitido ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro. Volto com você.
0: Vanessa, só uma, duas coisinhas. A gente tem informação também do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, sobre a no IPDO, né? Com, foi quer? Foi. Foi um cabo que se rompeu, né, conforme veio no, na informação Isso. do anterior,
6: né? O agente Furnes informou o centelhamento do TR-1A-345 TR e 138KV da subestação Jacarepaguá e cabo rompido na linha de transmissão 138KV Jacarepaguá-Cascadura na subestação de Jacarepaguá também, Maurício.
0: É Isso pode explicar um pouco esse apagão aí no Rio de Janeiro, né, que vocês sofreram um pouco. Aí, no final da noite de ontem, início da, da noite. O oh, final da tarde de ontem, início da noite, né? Legal. Isso. Bom, só para terminar, então, é só para lembrar né, que a, hoje, dia 22, ainda a gente tem a, 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 o final da a, do prazo para a entrega da, das propostas para outubro de resposta da demanda pelo ONS também. É, Termina agora às 11 horas da manhã. Bom, agora sim, né, Vanessa? Terminamos o giro. <risos> Obrigado pela sua participação. Até mais. Bom, agora sim termina a edição do, desta quarta-feira do Canal Energia Live. Obrigado a todos pela sua companhia. E lembrando que além de assistir ao vivo por aqui, pelas nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados no nosso canal do YouTube, né? o TV Canal Energia, e também no nosso perfil do Instagram, que é o Canal Energia Oficial. Aproveite ainda, se não é nosso seguidor, cadastre-se e ative as notificações para ficar sempre atualizado. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast também, nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify. E, então, para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, canalenergia.com.br. Tenham todos uma ótima um ótimo dia e até amanhã.